0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode beantworte ich drei Fragen, die ich auf Instagram bekommen habe und zwar drehen sich alle um um Eifersucht, Neid und Misstrauen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Aha, das ist schon wieder hart, das ist schon wieder so lustig, weil tatsächlich Neid, Eifersucht, Misstrauen und ich wünsche immer ganz viel Spaß bei dem Podcast. Aber tatsächlich soll der Podcast auch wirklich Spaß machen und er soll auch ähm, diese schweren Themen, die man ja immer nicht haben will und mit denen man nichts zu tun haben will und so weiter, soll ja diese Themen auch ein Stück weit lockerer und leichter machen, weil sie gehören halt zum Menschsein dazu und sie gehören halt einfach auch zum ganz normalen Leben auf diesem Planeten. Und äh, kann einer von uns kann sich davor schützen, negative Emotionen zu haben, mal eifersüchtig zu sein, Angst zu haben, jemanden zu verlieren, äh, Neid auf jemanden oder etwas zu haben oder äh, irgendwie Misstrauen zu empfinden. Das sind ganz normale Emotionen, die dazugehören und sicherlich macht es Sinn, diese Emotionen zu hinterfragen und sich einfach mal äh, ein bisschen die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, um da ma mal genauer drauf zu leuchten, weil meistens ist so, man spürt, dass da was ist, man will das irgendwie weghaben, man versucht dann irgendwie in, in der Umwelt das zu kontrollieren, dass die andere Person ja nie irgendwie was anderes tun darf, also keine Ahnung, Kontrollettitum in der Partnerschaft und möglichst viel Stacheldraht um die eigene Beziehung wickeln, damit da ja keine Gefahr besteht, dass man dieses Gefühl fühlen muss. Weil ich meine, warum halten so viele Menschen so verbissen an dem monogamen Gedanken fest und verurteilen so stark, wenn das jemand eben nicht hinkriegt, sich da ein Leben lang dran zu halten, ist, weil die Menschen keinen Bock haben auf diese Emotionen. Sie haben keine Lust, eifersüchtig sein zu müssen. Sie haben keine Lust, irgendwie Neidgefühle zu entwickeln. Und je mehr der Partner quasi oder die Partnerin im eigenen Zack steckt und ähm, einem gehört quasi, desto weniger müssen sich die Menschen dann mit diesen Gefühlen rumplagen. Und deswegen ist es cool, sich mit diesen Gefühlen generell zu befassen, auch wenn sie sich bei weitem nicht cool anfühlen. Und ich weiß wirklich, wovon ich da rede, weil ich bin tatsächlich eben ein Mensch, ich bin eifersüchtig und es ist, wenn mein Mann sich verliebt oder mit einer anderen Frau auch äh, was hat, was ja jetzt schon wirklich ewig, viele Jahre nicht mehr der Fall ist, aber äh, wir haben das ja auch ausprobiert in der offenen Beziehung und tatsächlich ist schon, da bin ich echt an meine Grenzen angestoßen, emotional und da musste ich mich auch wahnsinnig äh, mit meiner eigenen Eifersucht, mit meiner eigenen Verlustangst, die total irrational war, weil wir waren eigentlich ziemlich cool miteinander und es war eigentlich alles geklärt und alles klar, aber diese Gefühle sind dann nicht unbedingt rational, sondern die entstehen halt irgendwie aus dem Nervensystem, aus alten Verletzungen, aus Ängsten aus der Kindheit und, und, und. So, und die meisten von uns haben diese Gefühle. Und ich habe mal mit einer Bekannten gesprochen, die gesagt hat, boah, ich könnte deinen Job überhaupt nicht machen, weil ich weiß überhaupt gar nicht, was Eifersucht ist. Also ich fühle dieses Gefühl nicht, noch nie. Und äh, die hatten auch eine offene Beziehung und ihr Mann hat mit äh, anderen Frauen auch Sex gehabt und sie hat gesagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum sich da jemand schlecht wegen fühlt. Ähm, deswegen ist, ist für sie so völlig unvorstellbar, warum Menschen eifersüchtig sind. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die das auch nicht fühlen und die da völlig anders drauf sind, aber das sind eher die wenigsten. Und klar, bei mir im, im Coaching, wenn ein Partner, eine Partnerin irgendwie eine offene Beziehung leben will, eine Affäre nicht aufgeben Will, dann ist es schon die Hardcore-Veranstaltung, um sich mit seiner eigenen Eifersucht auseinanderzusetzen und eben mit Neid und Verlust, Angst und und und. Aber dann kommt es halt tatsächlich und wir haben einige Fälle im Membership, wo das gerade der Fall ist, wo eine Person halt sagt, ich möchte nicht mehr monogam leben und die andere Person sagt, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt nur? Okay, und jetzt zu dieser Podcast-Folge, da geht es jetzt gar nicht so sehr ums, ums Membership, sondern hier geht es jetzt wirklich auf Instagram, wurden mir jetzt eben mehrere Fragen gestellt oder auch per Mail, so, die sich halt alle irgendwie mit dem Thema ähm, Eifersucht, Neid und Misstrauen in der Beziehung äh, befassen, die damit zu tun haben. So. Und deswegen habe ich das jetzt heute mal äh, in eine Podcast-Folge verfasst, weil tatsächlich gibt es schon einen Podcast zum Thema Eifersucht, ähm, mehrere auch. Also du kannst tatsächlich bei mir auf dem Blog, kannst du immer suchen nach nach einem Suchbegriff und dann werden dir alle Beiträge ausgespielt, die mit Eifersucht zu tun haben. Du kannst auch auf Spotify, wenn du in der Spotify-App ähm, den Liebe Leben podcast aufrufst, dann kannst du ganz oben einen Suchbegriff eingeben und dann wirst du eben da rauskommen, ähm, wenn du Eifersucht eingibst bei allen Folgen, die ich zum Thema Eifersucht schon produziert habe. Und das würde ich dir auch empfehlen, zusätzlich zu dieser Folge, also zumindest mal die Folge Eifersucht, sieben Gründe und was du dagegen tun kannst, zu hören oder eben auch den Blogartikel dazu zu lesen, weil da gehe ich nochmal intensiver halt auf die vielen verschiedenen Aspekte und warum sind Menschen eifersüchtig und so weiter. Da geht es nochmal ein Stück weit tiefer, das mache ich jetzt in dieser Folge nicht. In dieser Folge geht es jetzt wirklich um drei konkrete Fragen, die ich beantworten möchte und beleuchten möchte und zwar Frage Nummer eins. In unserer Beziehung gibt es von Seiten meines Partners oft Eifersucht und Misstrauen. Wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, ist das Erste, was er sagt, da triffst du sicher lauter spannende Männer, das gefällt mir gar nicht. <lacht> so. Und äh, tatsächlich kenne ich auch dieses Paar sehr gut, weil die auch bei mir schon im Coaching waren. So, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Dann die zweite Frage ist, ich habe mit meinem Affärenpartner vereinbart, dass wir uns umgehend erzählen, wenn wir noch mit jemandem anderen was haben. Leider bin ich damit nicht entspannt und warte förmlich darauf, dass irgendwas passiert. Hast du Tipps? Jupp, die gibt's. So, und dann Frage Nummer drei. Bei mir kommen manchmal Neid und Eifersucht auf die Ehefrau, also das Familienleben und die Kinder, meiner Fremdliebe auf. Wie kann ich damit umgehen? So, und was ich jetzt spannend finde, ist, dass es überall erstmal um das Thema Eifersucht geht und oder zu gehen scheint, aber dass es auch jeweils noch andere Gefühle beinhaltet. Und tatsächlich ist Eifersucht auch... Eigentlich kein Gefühl, was für sich alleine steht. Also Eifersucht ist ein Gefühlskonglomerat aus verschiedenen Emotionen, Verlust, Angst, Neid, ähm, eben Misstrauen, Selbstwertprobleme, Minderwertigkeitsgefühle und, und, und. Also Eifersucht hat sehr viel verschiedenste Gefühle ähm, mit im Gepäck. Und da lohnt es sich immer bei der Eifersucht erstmal wirklich genau zu differenzieren, um welches Gefühl geht es denn jetzt hier konkret? Ist Weil Eifersucht ist so ein bisschen Nebel in Tüten, das beschreibt erstmal nur gar nichts, sondern nur, ja, dass man ein bisschen eifersüchtig ist und fühlt sich scheiße an, keine Frage, aber tatsächlich erstmal wirklich zu beleuchten, welches Gefühl ist es denn konkret? Also im ersten Fall ähm, geht es hier nicht nur um Eifersucht, sondern auch um Misstrauen, beziehungsweise ist es etwas, was die Partnerin ihr Mann da unterstellt, dass er ihr misstraut äh, über das, was er halt sagt. So Im dritten Fall geht es auch noch um Neid, da geht es noch um Neidgefühle und das sind jetzt eben drei unterschiedliche Gefühle, mit denen wir unterschiedlich umgehen können. Also im ersten Fall dreht sich es viel ähm, eben um das Thema Eifersucht, beziehungsweise kann man das so beschreiben als eine emotionale Reaktion, die halt auftritt, wenn man eine wichtige Beziehung oder ein Gefühl, dass man an jemanden knüpft, lass den mal sacken, also ein bestimmtes Gefühl ähm, an einen anderen Menschen verlieren könnte. Weil das Witzige ist, wir haben keine Eifersucht auf den Bus, der unserem Partner überfahren könnte. Das hat nichts mit Eifersucht zu tun. Es ist spannend, oder? Wir können natürlich unsere PartnerInnen auch an einen Unfall verlieren, an eine Krankheit oder sowas. Aber da würden wir niemals das Gefühl der Eifersucht mit beschreiben. Und wenn wir das aber jetzt eben, wenn wir Angst haben, dass die Person jemand anderen kennenlernt oder mit einer anderen Person glücklicher sein könnte oder die andere Person vögeln will oder was auch immer, dann sprechen wir von Eifersucht. Also wir empfinden immer dann Eifersucht, wenn wir eine bestimmte Verlustangst spüren. Und zwar geht es um die Verlustangst im, im Rahmen von zwischenmenschlichen Beziehungen und zwischenmenschlichen Gefühlen. Wie gesagt der, der, der Bus, der den Partner möglicherweise überfährt, auf den hat man keine Eifersucht, sondern da ist man dann vielleicht wütend oder auf den Busfahrer oder sowas. Das würde völlig andere Gefühle auslösen. Die Verlustangst, ich meine, wenn ich Angst habe, dass mein Mann beim Bergsteigen abstürzt, dann habe ich auch Verlustangst. Nur diese Verlustangst hat nichts damit zu tun, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat und mit der durchbrennt, sondern das ist eine Verlustangst. Er könnte sterben, er könnte abstürzen, es könnte irgendwas passieren. So, und das ist tatsächlich kein Eifersuchtsgefühl. Weil Eifersucht hat halt damit zu tun, dass wir Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe, Sex, was auch immer, eine gute Zeit mit dem Partner an jemand anderen verlieren könnte. Also das ist sehr differenziert nochmal zu betrachten dass es nicht per se um Verlustangst geht, weil ja klar, wir können unsere Partner*innen auch an andere Dinge verlieren, aber da haben wir nicht permanent dieses stechende Gefühl in uns. Weil Eifersucht halt dann auch Auftritt, wenn wir das persönlich nehmen, also wenn es dann eben gegen das eigene Selbstwertgefühl geht oder ich bin nicht gut genug oder die andere Person ist besser, schöner, toller, schlanker, schlauer, witziger, was auch immer, dann taucht halt das Gefühl der Eifersucht auf. Also, das drunterliegende Gefühl ist Verlustangst, aber eine bestimmte Verlustangst, die eben mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. So, und wichtig zu verstehen ist auch, dass Eifersucht nur dann aufgetreten oder auftreten kann, wenn wir bereits vorher in den Genuss des eventuell zu verlierenden Gefühls gekommen sind. Also wenn du noch nie wirklich verliebt warst, dann spürst du möglicherweise auch keine Eifersucht, weil, keine Ahnung, du kennst es nicht so. Wenn, was ich häufiger habe im Coaching, dass Menschen, die sich fremd verliebt haben, die sind wahnsinnig eifersüchtig auf die fremdverliebte Person oder wenn es um die Fremdliebe geht, oh, we, die wird jetzt noch jemand kennenlernen oder der, aber haben 0,0 Eifersucht, was den Langzeitpartner betrifft. So. Das hilft ein Stück weit zu verstehen, weil da geht es um diese dopamin -Gefühle, um diese Hochgefühle, um dieses, oh, diese Gefühle muss ich unbedingt behalten. Wenn es jetzt Eifersucht in einer Langzeitbeziehung ist, weil die andere Person fremd gegangen ist oder eben sich fremd verliebt hat oder sowas, dann ist es halt eben die, die Angst, die Sicherheit zu verlieren, vielleicht die Familie zu zerstören oder, oder, oder. Also auch da kann man immer so ein Stück weit versuchen zu differenzieren. Was ist es denn hier konkret? Also wenn ich ein bestimmtes Gefühl haben möchte und es kann Sicherheit sein, es kann aber auch Aufmerksamkeit sein oder eben eben auch äh, begehren, dann kann es sein, dass dann Eifersucht auftaucht, wenn eben das in Gefahr zu sein scheint. Weil wahrscheinlich ist kaum jemand eifersüchtig irgendwie auf die Frau vom Automechaniker, wenn du mit dem Automechaniker irgendwie nichts verbindest, außer dass du dein Auto dahin bringst und, bringst und der das reparieren muss. So, Also, wenn dir die Person nicht irgendwie... Sexuell oder auch emotional sehr viel bedeutet, dann wirst du auch nicht eifersüchtig sein so Und Vorsicht, jetzt ist immer dieses, oh, mein Mann ist nicht eifersüchtig, liebt er mich nicht oder oh Gott, ich bin nicht eifersüchtig, also heißt es, dass die Beziehung nichts taugt oder sowas. Äh, Eifersucht ist erstmal ein Indiz darauf, dass da Liebesgefühle im Spiel sind, dass da Begehren, sexuelle Gefühle im Spiel sind, Anziehung und und und. Aber es ist keine Garantie und es ist auch nicht ein Fehlen von Eifersucht, dass die Liebe nicht da ist, sondern es kann sein, dass die Person Eifersucht nicht kennt, weil das Selbstwertgefühl so hoch ist oder weil das Vertrauen ins Leben so groß ist oder oder oder. Also nicht eifersüchtig zu sein bedeutet nicht, nichts zu lieben. Okay, wichtig. Das ist ja diese romantische Vorstellung, oh, wenn er nicht eifersüchtig ist, dann, oh, dann liebt er mich nicht. Also nein, ist nicht der Fall, das ist Quatsch. Okay, Eifersucht ist bei manchen Menschen in manchen Situationen aktiviert und bei anderen Menschen in anderen Situationen nicht aktiviert oder in selben Situationen nicht aktiviert. Das hängt auch immer mit der Ge Kindheitsgeschichte zusammen und, und, und. Also... Eifersucht empfindet man nur zwischenmenschlich. Du kannst nicht auf leblose Dinge eifersüchtig sein, das unterscheidet dann Eifersucht von Neid. So, und Das ist jetzt das zweite Gefühl. Neid empfinden wir dann, wenn wir der Überzeugung sind, dass eine andere Person etwas hat was eigentlich uns zusteht oder was wir gerne hätten. So, Du kannst also auch auf Dinge neidisch sein, zum Beispiel auf den Porsche vom Nachbarn oder auf das Haus, das jetzt der Bruder geerbt hat und nicht du, auf den Lottogewinn von der besten Freundin oder auf die Kinder und das Familienleben eines Affärenpartners oder auf den tollen Sex, den dein Partner, deine Partnerin mit der Affäre hatte und und und. Also neidisch können wir auf viele Sachen sein, also auf Dinge, aber auch auf Gefühle. So, das kann eben sein, die Person sollte mich lieben und nicht jemand anders oder, oh, wenn er die Affäre geliebt hat, dann kann er mich ja nicht geliebt haben. Was ist denn dann das mit uns, so ungefähr? Höre ich auch sehr, sehr oft. So, ähm, der tolle Sex sollte eigentlich meiner sein und ich habe schon immer auf Sex verzichtet und jetzt hat er den oder sie den plötzlich mit jemand anders. Das ist doch unfair. Oder, oder, oder. So, also, der sind so Sachen, wir können eben auf Dinge eifersüchtig sein, auf tolle Reisen, auf äh, schöne Instagram-Fotos, auf die Schlankheit einer Person oder die Muskeln, ähm, auf irgendwelche eben Autos, Häuser und, 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 aber eben auch auf Gefühle, auf ähm, Schöne Unternehmungen und so weiter. Das Gefühl ist aber nicht geprägt wie Eif-, also nicht wie Eifersucht, geprägt von Verlustangst, sondern bei Neid geht es wirklich um das Boah, will ich haben oder ist eigentlich meins und jetzt nicht mehr oder sowas. Das ist hat eine andere Gefühlsqualität und es beschränkt sich nicht auf zwischenmenschliche Beziehungen. Also neidisch kann man wirklich auf viele Dinge sein. Und neid ist auch so ein richtig cooler Hinweis eigentlich, also anstatt das Gefühl immer zu verteufeln, ähm, würde ich Neid dafür nutzen, um wirklich herauszufinden, was sind meine Lebensträume, was will ich wirklich, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, gerade bei jungen Frauen um die 30, wenn dann die beste Freundin ein Kind bekommt und sie selbst noch nicht und so, da ist dann anstatt, oh Gott, ich darf doch nicht neidisch sein auf meine beste Freundin, ich muss mich doch mit ihr freuen, ich meine, da sind wir bei der Folge von der letzten Woche, nein, musst du nicht und du kannst, wenn du neidisch bist, einfach herausfinden, okay, was verbinde ich denn mit dem Gedanken an ein Kind, an einen Porsche, an ein Eigenheim, an eine tolle Fernreise? Was glaube ich denn, ist dann besser? Ich dachte früher immer, wenn Frauen groß sind, schlank sind und blonde lange Haare haben, dann sind die per se glücklich. <lacht> das war immer so mein Glaubenssatz, weil ich war all das nicht und ich war auch nicht glücklich. so ähm, Und ich dachte immer, dass es mit dem Aussehen zu tun hat und die kann sich alle Männer aussuchen und bei der ist immer alles cool. Und im Laufe der Jahre und, und der Lebenserfahrung <lacht> habe ich herausgefunden, dass das totaler Bullshit ist. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Egal, wie reich jemand ist, egal, wie schlank, schön, erfolgreich, in einer tollen Beziehung, tolle Reisen macht oder, oder, oder. Niemand kann verhindern, Emotionen zu empfinden, die auf diesem menschlichen Planeten mal positiv, mal negativ sind. So. Jede Person, auch die schönsten, reichsten, tollsten, erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten haben negative Emotionen. Und das hilft, also die können auch Verlustangst empfinden und die können auch Neid empfinden und die können auch Eifersucht empfinden, weil nichts davon irgendwie einen davor bewahrt, diese Gefühle zu fühlen. So, das dritte Gefühl ist dann Misstrauen und so. Und wenn man jetzt jemandem misstraut, dann bedeutet das laut Definition, ihm bzw. ihr kein Vertrauen entgegenzubringen, beziehungsweise, und jetzt wird's spannend, Böses hinter jemandem oder etwas zu vermuten. So, beim Misstrauen, also wenn du jemandem misstraust, dann denkst du, er oder sie könnte etwas Böses vorhaben oder mir etwas Böses wollen. Und das ist total interessant, wenn wir eben mit diesem Wissen oder mit dieser, ja, mit diesem Blick auf die Emotionen mal diese drei Fragestellungen auch nochmal genauer anschauen. So, wenn der Partner eifersüchtig ist und dir misstraut, sobald du auf eine Veranstaltung gehst, was steckt dann dahinter? So, eifersüchtig ist er, weil er eine gewisse Verlustangst spürt da, und misstrauisch ist er, weil er etwas Böses vermutet, weil er also von dir denkt, dass du ihn hintergehen könntest. Und jetzt weiß ich ja in eurem Fall, dass es ja auch schon passiert ist, dass er eben niemals darüber hinweggekommen ist, dass die Person eine Affäre hatte. So Und deswegen ist es halt wichtig, sich als Paar auseinanderzusetzen, aber ich weiß, das haben die schon im wirklich äh, bis zum Erbrechen gemacht, so deswegen ist... Das würde jetzt eher für alle anderen gelten, von dem, ja, interpretierst du das Verhalten deines Partners so oder hattest du wirklich mal eine Affäre, ähm, ist es so, dass du die Missgunst nur oder das Misstrauen nur vermutest oder die Eifersucht oder, oder, oder so Und also alle, die sich jetzt damit noch nicht auseinandergesetzt haben, da wäre halt cool, einfach mal zu überlegen oder den Partner auch mal zu fragen, okay, wieso sagst du sowas, dass da tolle Männer sind und dies passt dir nicht? Warum passt es dir nicht? Was genau steckt da dahinter? Ähm, wovor hast du Angst? Glaubst du, ich würde mit einem der Männer dann lieber zusammen sein wollen mit dir als mit dir? Oder glaubst du, die anderen Männer sind toller? Weil das kann natürlich auch sehr viel mit Verlustangst und mit einem, einem geringen Selbstwertgefühl zu tun haben. So, weil, also ist es jetzt wirklich Eifersucht? Ist es Misstrauen? Ist es wirklich beides? Steckt da eben eine Verlustangst dahinter? Um dann eben auch zu schauen, äh, tiefer zu schauen und zu fragen, okay, woher kommt diese Verlustangst? Jetzt in dem Fall, wenn eine Affäre schon passiert ist, weiß das Gehirn ja des Partners, okay, ich kann mich darauf nicht verlassen, dass sie immer bei mir bleibt oder ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie nur mit mir Sex haben will. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie nicht eine Affäre hat. So, das ist das, da ist das Pseudo-Vertrauen halt für immer hinüber, so dieses, die wird nie was Blödes tun und es hat tatsächlich auch nichts mit echtem Vertrauen zu tun, sondern es ist immer die Illusion, der Partner, die Partnerin wird mich nie verlassen, ich werde nie wieder einsam sein, ich werde immer mich geliebt fühlen und und und. Und das ist halt Bullshit. Die andere Person ist ein echter Mensch und echte Menschen können vom Bus überfahren werden oder eben sich in andere Menschen verlieben oder Affären eingehen ähm, und Sex haben wollen. So, und da geht es halt darum, wenn es Paare betrifft, wo diese Kommentare immer wieder kommen oder wenn eine Person eben nicht entspannt ausgehen kann, ohne dass die andere irgendwie total griesgrämig daheim hockt, dann lohnt es sich, sich wirklich mal zusammen zu hocken und darüber zu reden oder tatsächlich auch eine Paarberatung darüber zu machen um einfach festzustellen, was steckt denn da dahinter. Weil das kann tatsächlich mit der aktuellen Partnerschaft zwar zu tun haben oder mit der Affäre, aber wenn das eben auch 0,0 verarbeitet wird und auch nie wieder irgendwie in eine Richtung Vertrauen geht, dann steckt was Tieferes dahinter. Eben tatsächlich ein krasses Selbstwertproblem äh, bei der eifersüchtigen Person, irgendwelche Kindheitstraumata, ein Verlassen-Thema aus der Kindheit, dass irgendein Elternteil, das Kind verlassen hat, aus welchen Gründen oder das Kind lange Krankenhausaufenthalte hatte, in, als es noch sehr, sehr klein war. Also was auch immer, da können viele, viele Dinge dahinter stecken, dass Menschen eben sehr starke Verlustangst haben und dann eben sich das quasi zum Eifersuchtscocktail mischt, wenn es um andere Personen geht. Weil das ist dann eben das, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht männlich genug, nicht toll genug, nicht schlank genug und deswegen muss meine Frau, mein Partner bei jeder Gelegenheit mit irgendjemand anders in der Kiste landen. Also, das ist halt Quatsch. Und ja, Menschen können mit anderen Menschen in der Kiste landen und auch davon fällt man nicht tot um, aber das ist halt etwas, was man dann beleuchten muss und was man wirklich schauen muss, um was geht's hier denn? Und wenn es jetzt ums Misstrauen geht, dann darf man sich halt auch zusammen überlegen, okay, wieso glaubst du, dass ich dir was Böses will? So, also, und ist denn Fremdflirten, Fremdvögeln, Knutschen, ist es denn wirklich was Böses? Und Warum also gibt es da kein echtes Vertrauen im Sinne von ich vertraue dir, dass du ein Mensch bist und dass du halt die Dinge tust, die für dich richtig und wichtig sind. Und wenn du auf dieser Veranstaltung einen tollen Mann triffst und gerne flirtest, ähm, dann hat, musstest du ja die Beziehung nicht belasten oder irgend sowas, wenn man eben auf die Beziehung vertraut und wenn man auch der anderen Person vertraut, nichts Böses zu wollen. Und das ist ein, ein Stück weit ein wichtiger Gedanken. Shift, weil wenn jemand fremdgegangen ist, dann heißt es ja ganz oft, wie konntest du mir das antun? Aber es geht beim Fremdgehen nicht darum, dass man einer anderen Person etwas antun will. Es geht beim Fremdgehen darum, dass man gute Gefühle für sich selbst haben will. Einen Kick, einen Dopaminstub, ähm, sich verliebt und so weiter. Das hat ja nichts damit zu tun, den Partner oder die Partnerin bewusst und absichtlich verletzen zu wollen. Wenn es sich aber dann als Glaubenssatz quasi wie installiert hat, oh, sie will mir was Böses, weil sonst hätte sie nicht fremdgevögelt oder sowas, dann bleibt da ein dauerhaftes Misstrauen und dann bleibt es eben so, dass in der Beziehung tatsächlich die eine Person immer glaubt, die andere will mir was Böses oder sogar weil ja tatsächlich die, die Partnerin, die nicht auf Veranstaltungen gehen kann, die dann sagt, boah, immer unterstellst du mir was und du lässt mir keinen Freiraum, du willst mich am liebsten einsperren und ist auch misstrauisch, dass er oder sie das jemals verarbeitet und jemals irgendwie entspannt sehen kann und dann empfinden beide Misstrauen, also beide glauben dann gegenseitig, die andere Person will mir was Böses. Alter Schwede, wenn man mit so einem Glaubenssatz in einer Beziehung lebt, ist nicht lustig. Also das würde ich wirklich massiv hinterfragen, ähm, warum glaube ich, will mein Partner was Böses und diesen Glaubenssatz wirklich zert zertrümmern im Sinne von, ey, das stimmt doch überhaupt nicht, sie will mir gar nichts Böses, sie will aber halt vielleicht auch manchmal Dinge, die ihr gut tun und die mir halt nicht so gut tun. Ja, und ich weiß, es ist so ein bisschen die Königsdisziplin, so dieses echte Vertrauen aufzubauen und nicht eben das eigene emotionale Wohlbefinden an das Verhalten des Partners oder der Partnerin zu knüpfen und sich darüber eben hinaus zu Und tatsächlich, ich bin da auch noch nicht perfekt darin oder auch das Thema echtes Vertrauen, was Existenzängste betrifft, solche Sachen. Das dann immer wieder zu üben und sich immer wieder darauf zu besinnen, dass tatsächlich im Leben einfach Dinge, passieren, die sind angenehm und andere Dinge passieren, die sind unangenehm. Aber wir haben weder ein Recht darauf, dass unsere PartnerInnen uns für immer lieben und nur monogam mit uns zusammenleben, ähm, noch gibt es eine Garantie dafür. Es gibt auch keine Garantie, dass sie äh, steinalt werden und so, also des, oder dass unsere Kinder uns für immer lieben und mit uns irgendwie zu tun haben wollen. Auch dafür gibt es halt keine Garantie. Und das ist halt, Leben auf diesem Planeten bedeutet halt auch immer mit einer gewissen Unsicherheit Klar zu kommen, weil diese Sicherheit, die die meisten Menschen hat, wollen, um sich ja nie blöd fühlen zu müssen, hat, hat auf der anderen Seite Konsequenzen und daraus entsteht dann eben so ein Eifersuchtsgemenge, äh, so ein Gefühl von Missgunst, dass man eben das dann interpretiert, die andere Person will mir was Böses. Zudem wird natürlich in unserer Gesellschaft das auch wahnsinnig hochgehalten, dass wenn jemand fremd geht, ist es eine böse Person, ein böser Mensch, ein schlechter Mensch, macht es mit Absicht, das ist ja schon die erste Nachricht, die du verheimlichst, ist ja schon was ganz Gemeines und so weiter. Das ist ja auch die gängige, das gängige Narrativ in unserer Gesellschaft und deswegen ist es so tricky, weil es sich so leicht äh, verselbstständigt, im eigenen Gehirn dann zu denken, die andere Person will mir was Böses. Und nein, die meisten Menschen wollen nicht bewusst etwas Böses, auch wenn sie sich irgendwie blöd verhalten oder fremdgehen oder was auch immer. Also zum ersten Kommentar, der Partner ist immer eifersüchtig, gerade wenn sie auf Veranstaltungen geht. Hier sind viele Gespräche hilfreich und sinnvoll, aber auch nicht in jeder... Beziehung, weil, wie gesagt, aus diesem Paar weiß ich halt, das machen die schon seit Jahren so und ähm, der kommt mit seiner Eifersucht überhaupt nicht vorwärts, weil er halt an sich null arbeitet, weil er sein Selbstwertthema nicht angeht, weil er immer nur über sie die Bestätigung haben möchte und dann bleibt es halt in der Form auf diesem Level in der Beziehung und auch das kann man akzeptieren und so sagen, Mei, er ist halt so, wie er ist, er wird immer einen blöden Kommentar abgeben und ich gehe trotzdem auf meine Veranstaltungen, Mei, das muss er halt dann aushalten, da muss er halt durch, hilft ja alles nichts so und sich selber dann nicht permanent den Schuldgefühl Schuh noch anziehen und oh ja, weil ich ihn weil ich fremdgegangen bin, deswegen haben wir jetzt dieses Drama, sondern das Drama entsteht, weil er sich nicht gut um sich kümmert, weil er kein Vertrauen in sich selbst hat, kein Vertrauen ins Leben hat und ähm, ihr ständig was böses unterstellt so. Dann es in der zweiten Fragestellung also da hast du mit dem Affärenpartner vereinbart oder die Person, die halt die Frage gestellt hat, dass ihr euch Bescheid gebt, sobald ihr noch jemanden anderen vögelt. So, und du schreibst, dass du jetzt nur darauf wartest, dass das passiert. Und hier geht es auch offensichtlich mehr um das Thema eifersüchtig. Also du vertraust ihm, dass er dir Bescheid gibt, aber du hast Angst, dass es passiert. Und spannend an dem Ganzen ist auch die Formulierung ähm, oder in der Formulierung ist das Wort warten. Also warum wartest du? Ähm, wenn du darauf wartest, dann bedeutet es, das, dass dein Gehirn halt permanent irgendwelche Worst-Case-Szenarien produziert, irgendwelche Bilder aufbaut, was passieren wird, obwohl de facto noch gar nichts passiert ist. Also das ist wie bei einem Hypochonder oder sowas. Äh, eine Person, die immer Angst hat, krank zu werden, die malt sich permanent irgendwelche Gedanken. Also Gott, ich habe dieses, ich habe jenes. Und dabei hat sie das ja immer gar nicht. Und das heißt halt, du erschaffst dir deine gedankliche Realität immer wieder neu, unabhängig von dem, was halt in der Realität wirklich passiert. Und klar musst du, musst du davon ausgehen, dass die andere Person vielleicht irgendwann mal jemanden hat und mit jemandem vögelt, weil es ist ja nur eine Affäre, die ihr da habt und kein irgendwie streng monogam vereinbartes Beziehungskonstrukt und da darfst du dir halt wirklich überlegen, möchte ich denn nur, weil das halt auch sein kann, permanent mir diese Bilder in den Kopf tun und permanent meinem Gehirn erlauben, irgendein Worst-Case-Szenario aufzubauen, ohne dass ich das irgendwie moderiere oder irgendwie wie anleite oder ein, ein Stück weit auch einen Riegel davor schiebe. Also möchtest du wirklich immer warten auf schlimm, schlimm, schlimm? Und, weil ich meine, was es halt verhindert ist, dass du halt das, was jetzt gerade ist, was die Affäre jetzt gerade dir gibt, dass du das genießen kannst weil das ist halt eine Entscheidung, die du treffen musst, wenn du eben dein Gehirn da nicht geleitet bekommst und permanent nur dein Gehirn eben in Drama Gedanken sich verfängt, dann hast du halt dein Gehirn auch noch nicht wirklich erzogen. Und das ist das, was auch, ich meine, das hat keiner von uns gelernt, das eigene Gehirn zu erziehen. Aber so wie ich immer sage, ein, oh ja, hätte ich doch damals bloß oder hätte ich damals bloß nicht, ein hätte hätte Fahrradkette, der Gedanke, nein, ich werde dem meinem Gehirn niemals erlauben, ein hätte hätte zu denken, weil Bullshit. Und auch diese Worst-Case-Szenarien, dann sich anzuschauen, was kann den schlimmstenfalls passieren, dann zu gucken, kann ich irgendwas tun, dass es nicht passiert, dann zu schauen, was kann ich denn tun, wenn es passieren sollte, das kann total helfen, um einen Plan aufzubauen, einen großhirnigen Plan für, okay, er hat jetzt jemand anderen, was mache ich dann? So, anstatt immer so, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken, weil schlimm, 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 sondern sich da wirklich damit auseinanderzusetzen. Und wenn dann das Gehirn aber permanent mit diesem Drama, Drama, Drama und es kann so schlimm werden und es wird alles ganz dra dramatisch, das ist wie wenn ich mir permanent äh, Gedanken machen würde, dass mein Mann andauernd beim Bergsteigen abstürzt und permanent, wenn der unterwegs ist, dass er permanent einen Unfall hat und das permanent irgendwas ist. Ich meine, der ist jetzt gerade irgendwie eine Woche auf, auf Fahrradtour, ähm, und ich, ich ich denke da gar nicht drüber nach, dass dem da irgendwie was passieren könnte. Und klar gibt es manchmal Schlagzeilen, Bergsteiger hier abgestürzt oder Fahrradfahrer hier, äh, Unfall, äh, tödlich und so weiter. Ja, dann ist es schon so, das gibt mir schon einen Stich und dann denke ich mir so, oh Gott, hoffentlich passiert nichts oder so. Oder auch, wenn meine Kinder irgendwie unterwegs sind. Aber sich selber dann nicht immer permanent sich im Drama suhlen zu lassen, sondern an dem Gehirn wieder zu sagen, ja danke, liebes Gehirn, stopp. Das ist jetzt hier nicht das, was hier gerade Realität ist, dann kannst du dich auch irgendwie, welches Datum haben wir heute, wo bin ich gerade, dich in deinem Körper irgendwie erden, sodass du wirklich sagst, okay, momentan ist hier gerade nichts Schlimmes. Und ich hatte das mal, dass ich äh, eine Schlagzeile gelesen habe, dass irgendjemand eben beim Bergsteigen verschwunden ist, beziehungsweise abgestürzt ist und die haben den nicht gefunden. Und da war mein Mann gerade an der Zugspitze unterwegs. Also der ist irgendwie fünf Uhr morgens los und ist auf die Zugspitze. Und dann haben wir gedacht, scheiße, wenn ich de, wenn der jetzt irgendwie wo abstürzt und die finden den nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich den suchen soll. Oh Gott, was mache ich denn dann, wenn der jetzt irgendwie auf der Zugspitze irgendwie verloren geht? Und oh Gott, Drama, Drama, Drama. Und dann habe ich mich da eine Viertelstunde reingesteigert, bis ich wirklich in Tränen ausgebrochen bin. Und dann bin ich alleine bei unserem Lieblingsrestaurant gesessen und so in den Gedanken. Und dann habe ich gedacht, alles klar, liebes Gehirn. Ja, danke für diesen Hinweis. Und dann gehe ich aber wieder weiter. Also ja, wir können das nicht immer verhindern, dass unser Gehirn solche Dinge anbietet, weil unser Gehirn will ja immer Drama vermeiden und uns immer auf Gefahren hinweisen. Aber wir dürfen halt unserem Gehirn nicht immer alles durchgehen lassen, was es da so treibt. Und wenn du eben permanent im Drama Gedanken denkst und in Horrorszenarien, dann musst du dir halt auch überlegen, warum tue ich das? Also woher kommt es? Vielleicht auch tatsächlich ein Kindheitsthema. Ich erlebe das häufig, dass erwachsene Menschen sehr viel mehr Ängste haben, wenn ein Elternteil krasse Ängste hatte. Und ähm, das wird dann auch oft mitgegeben und übertragen. Und so da kannst du wirklich schauen. Und wenn du die Affäre irgendwie halbwegs genießen möchtest, dann musst du halt dein Gehirn irgendwie unter Kontrolle bringen und nicht den Affärenpartner. So. Weil das macht keinen Sinn, das dann über die andere Person lösen zu wollen. Und das machen viele mit dem strengen, monogamen ähm, Glaubenssystem. So, ah, wenn ich nur die, die, genug Drohungen ausspreche, dann wird die andere Person nie fremd gehen. Das, äh, dafür gibt es keine Garantie. So, das heißt, ja, hier auch mal zu überlegen, was passiert denn, wenn er oder sie oder wer auch immer Sex mit jemand anders hat, welche Gefühle befürchtest du zu verlieren, die du nur mit dieser Person verknüpfen kannst. Was wäre so schlimm daran, wenn du diese Gefühle nicht mehr hast, wenn du den Dopaminstoß nicht mehr hast? Und es war auch eine Frage gestern im Membership, weil eben eine Ex-Affäre und der meldet sich nicht mehr und sie wünscht sich immer, dass, dass der sich doch noch melden würde und da geht es wirklich darum, sich zu wünschen, dass eben der Dopaminschub wieder durchs System läuft, weil das fühlt sich halt einfach so wahnsinnig toll an. Aber dafür kann man auch Ecstasy nehmen, was ich nicht empfehlen würde, äh, ständig rauchen, weil da kriegt man auch Dopaminstöße oder Alkohol trinken schon früh morgens um neun. Und das ist halt, ob, ob das jetzt durch eine Affäre ausgelöst ist oder über eine Substanz, ähm, das ist halt erstmal wichtig zu verstehen, dass es in beiden Fällen auch nur eine Illusion ist, weil das Leben ändert sich ja auch nicht durch die Fremdliebe, durch das Dopamin. So, und dann hat sie mich gefragt, ja, aber wie kann ich dann das Dopamin woanders herkriegen? Ähm, da war meine Antwort, lieber akzeptiere, dass du nicht permanent im Dopaminrausch bist und dass es okay ist, wenn das Leben sich mal langweilig anfühlt und dass es nicht permanent irgendwie einen Kick braucht. So, Wenn du damit im Frieden bist, dass es halt nicht diese Hochgefühle hat, andauern dann kannst du auch dein Leben genießen, auch wenn es keine Fremdliebe gibt und auch wenn es gerade vielleicht in der Beziehung ein bisschen langweilig geworden ist und der Sex nicht äh, spektakulär ist. So, Also Verlustangst in Beziehungen ver empfinden wir vor allem dann, wenn wir uns mit uns selber und in uns selber unsicher fühlen, wenn wir glauben, dass ein bestimmtes Bedürfnis auch nur von einer an anderen beziehungsweise dieser Person befriedigt werden kann und je mehr wir halt Üben, die Unsicherheit in uns selber auszuhalten, desto weniger Verlustangst werden wir gegenüber dem Partner, der Partnerin spüren oder der Affäre oder was auch immer. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das heißt es zu üben und es kann eine Lebensaufgabe sein. Je nachdem eben wie stark jemand auch Verlustangst anspringt, wie stark jemand in der Kindheit vielleicht auch da Erfahrungen gemacht hat, kann es halt auch mal wirklich eine Lebensaufgabe sein, die vielleicht auch nie ganz geheilt wird oder so, dass du sagst, ich muss halt mit Verlustangst leben. Und tatsächlich empfinde ich das auch als gar nicht immer so negativ, sondern sich auch wirklich dessen bewusst zu sein, dass wir unsere PartnerInnen verlieren könnten hilft uns ja auch, mehr Mühe in die Beziehung zu legen. Ich finde tatsächlich nichts Schlimmeres als dieses Selbstverständlichkeitsgefühl von, ah, der bleibt mir sowieso für immer und da muss ich jetzt nichts mehr machen oder die ähm, und, und sich dann wirklich so gar nicht mehr um die Beziehung bemühen, und um, um, um die andere Person. Das macht halt Beziehungen immer beschissener tatsächlich. So, deswegen halte ich ein gewissen, gewisses Maß an Eifersucht, ein gewisses Maß auch an Neid. Wie gesagt, es kann dir helfen, herauszufinden, was ich wirklich will und und welche Träume ich mir noch verwirklichen will und so. Und wenn du da neugierig und Forscher mit Forschergeist rangehst, anstatt eben mit Verurteilungen und weghaben wollen, dann kannst du auch gut mit diesen Gefühlen leben und auch tatsächlich die die Vorteile dieser Gefühle auch anerkennen und annehmen. Und ich meine, beim, beim Missgunst, ja... Ich fände es nicht so geil, permanent durchs Leben zu gehen und zu denken, da will mir jemand was Böses. Das ist jetzt nicht so die beste Idee. Deswegen da würde ich schauen, kriege ich diesen Gedanken nochmal irgendwie gedreht und verändert. Ähm, und zu so sagen, ja, manchmal ist das Leben für mich, manchmal ist das Leben gegen mich. So what? Also wo, wo ist das Problem? Problem Beziehungsweise ich sehe das sogar ganz anders, weil auch wenn das Leben gegen mich zu sein scheint, dann ist ja am Ende kommt ja immer irgendwas auch wieder dabei raus. Ich habe irgendwas gelernt oder ich weiß noch mehr, wer ich bin, was ich will, was ich nicht will und so weiter. So und dann im dritten Beispiel, das habe ich jetzt noch nicht angesprochen, geht es darum, dass die Fragestellerin eifersüchtig ist und neidisch auf das Familienleben der Fremdliebe. Und da geht es halt jetzt nicht nur um Eifersucht, sondern tatsächlich auch um Neid. Und dann kann man sich einfach folgende Gedanken machen. So. Ähm, was Genau löst denn diese Neidgefühle aus? Bist du neidisch auf die Familie, auf das Familienleben? Ich meine, ich weiß, ich, es steht ja jetzt hier Fremdliebe. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du selbst auch in einer Beziehung bist, ähm, dass du jetzt nicht komplett Single bist. Ich meine, für manche Geliebten, die dann eben hoffen, dass der Partner sich trennen möge und die sich wünschen würden, ich hätte lieber mit ihm Kinder und ich würde das Familienleben genießen. Ich meine, wenn Menschen noch nie Kinder hatten, dann äh, äh, idealisieren sie das sehr häufig und dann denken sie, oh, so ein Familienleben ist echt was Schönes und immer nur toll und alle sind harmonisch und lieben sich. Aber wie beschissen anstrengend ein Familienleben gerade mit kleinen Kindern ist und sein kann und wie, wie belastend das auch für eine Beziehung sein kann. Ich meine, das habe ich in mehreren Podcasts auch schon thematisiert, auch äh, sp speziell zum Thema Kinderkriegen für Paare. So, ähm, da ist tatsächlich so eine krasse Illusion vermutlich, im Spiel, dass dieses Familienleben so ganz harmonisch und ganz toll ist und dass es irgendwie was welche Gefühle auslöst, die du gerne hättest so. Und da kannst du wirklich gucken, denkst du denn, oh, ich will das wirklich auch. Willst du das wirklich? Schreiende Kinder, die nachts in die Windel kacken oder äh, Teenager, die bockig sind oder oder oder. Also da darfst du dir dieses Familienleben deiner Fremdleben mal konkreter anschauen. Also da darfst du mal gucken, worauf bin ich denn jetzt wirklich neidisch? Auf irgendwelche durchwachten Nächte, die anstrengend sind oder irgendwelche bockigen Teenager? Wahrscheinlich nicht. Also vermutlich wirst du da irgendwas idealisieren. So, und wenn du jetzt eine Affäre mit jemandem hast und mit der Person niemals Kinder kriegen kannst, weil, keine Ahnung, ihr beide schon das Kinderkriegalter überschritten habt oder die Person sagt, ich will keine Kinder mehr oder, oder, oder. Also dann kannst Du du dir halt auch wirklich überlegen, ist diese Fremdliebe wirklich das, was ich leben möchte und warum projiziere ich all diese Gefühle auf die Fremdliebe und nicht auf meine eigene Partnerschaft? Also was ist denn in meiner eigenen Partnerschaft los? wenn ich diese Neidgefühle auf die Familie der Fremdliebe projiziere und vielleicht hast du selbst keine Kinder mit deinem Partner oder deiner Partnerin und vielleicht denkst du, ah, die andere Person ist so viel glücklicher in dieser Familie oder seine Frau, die bekommt all das, was du nicht bekommst, den Alltag und die Zeit und so weiter. Ich meine alle betrogenen EhepartnerInnen, die sind immer neidisch auf den exklusiven Sex und auf die Lebendigkeit und auf dieses keine Socken waschen zu müssen und, und keine Alltagsgeplänkel zu haben und so und alle, die in Affären stecken, die sind dann immer neidisch auf das Thema Alltag, wo ich dann immer sage, okay, das ist halt auch wieder so ein Trick vom Gehirn, dass man immer das haben will, was man nicht kriegen kann und das dann idealisiert und so ein Stück weit ähm, als was ganz tolles äh, vermutet so. Und da darfst du halt gucken, also was sind so deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Träume, ähm, da kannst du auch wieder dieses Neidgefühl nutzen, um dich selber kennenzulernen und halt vielleicht möchtest du was anderes als nur die Affäre, vielleicht ist auch das Thema Kinderwunsch in deiner äh, aktuellen Partnerschaft ein problematisches Thema, aber über die Affäre wirst du es nicht lösen. So, und deswegen darfst du dir halt überlegen, was ist denn deine Priorität? Möchtest du Beziehungen mit der Fremdliebe, weil das cool ist, weil das Spaß macht und dafür verzichtest du gern auf das Familienleben, dann musst du nicht mehr neidisch sein, dann musst du halt dir klar machen, dass dieses Familienleben 50% positive und 50% negative Aspekte hat und manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Also nimm die Idealisierung und die rosa Brille darunter. So Oder du möchtest wirklich ein eigenes Familienleben haben und hast es nicht, dann darfst du dir halt überlegen, okay, wie kann ich diesen Traum mir vermöglichen und die Affärenperson ist es halt nicht und vielleicht auch dein aktueller Partner nicht, also musst du vielleicht auch hier nochmal andere Konsequenzen ziehen, wenn du sagst, das ist wirklich mein Traum. Nur nimm dich da wirklich ernst und über hinterfrag dich da aber auch genau, was ist es denn konkret, worauf bist du wirklich neidisch, welche Gefühle sind es? Ist. Welche Gefühle glaubst du denn sind es? Welche Gefühle glaubst du? also welche Gefühle knüpfen wir alle an irgendwelche anderen Menschen, von denen wir glauben, dass sie mit der anderen Person weggehen. Die Gefühle gehen nicht weg. Gefühle sind immer etwas, was in uns ist, in unserem Körper, was wir durch unsere Gedanken produzieren und was nur durch eine andere Person ausgelöst wird, weil wir dann besonders tolle Gedanken denken und weil vielleicht auch noch Dopamin im Spiel ist und irgendwelche anderen ähm, Glückshormone. So. Aber letzten Endes, die andere Person ist nicht dafür zuständig und auch nicht verantwortlich, verantwortlich und produziert auch nicht unsere Gefühle. Und das ist bei allen Gefühlen, die wir jetzt halt beleuchtet haben, so wichtig zu wissen, dein Gefühlshaushalt ist immer in dir und den kann keiner mitnehmen, egal ob die Person vom Bus überfahren wird, eine Affäre hat oder mit jemand anders durchbrennt oder sich aus anderen Gründen von dir trennt. Und das ist so wichtig. Genau. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich total gerne. Ich helfe dir natürlich, dir, euch oder komm ins Membership wie du magst. Und an dieser Stelle hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du irgendwelche Informationen aus einer Podcast-Folge vertiefen möchtest oder irgendwas nicht mehr weißt, ein Buchtipp, den ich gegeben habe oder, 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 wenn du wissen willst, ähm, welches Coaching-Paket passt zu dir oder wer vielleicht ist, Membership eine gute Idee für dich, so, dann schreib mir bitte eine E-Mail an kontakt.melanie-mittermeier.de. Wir helfen dir total gerne weiter. Entweder der Andi, die Svenja oder ich, wir sind da und beantworten all eure Nachrichten. Du kannst auch gerne, wenn du zur Ausbildung äh, was wissen willst, weil du gerne Liebe leben kannst, Coach werden möchtest, schreib mir eine E-Mail und du bekommst alle Infos. Also, bis nächste Woche, mach's gut, ciao, ciao.